0: Hej och varmt, varmt välkomna till det 200 avsnittet av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och kommer i det här kort avsnittet att guida er genom ett av samtalen vi hade på vår livepodd som spelades in den 15 februari 2024 på The Bases strand i Stockholm. Ett jättestort tack till The Basis som varit med som sponsor och möjliggjort för eventet och podden. Gå in på TheBazer.se och kika på alla grymma spelningar som de har framöver. I det här avsnittet kommer vi lyssna på en panel om artistutveckling och hur en hållbar artistkarriär kan skapas. Här pratar jag med Tanja Tabrizian, manager och PR-konsult. David Mortimer-Hawkins, senior A&R på Sony Music och Emily Olsson, medgrundare av CoWrite. Vi pratar om att representera och jobba med artister och olika aspekter av hållbarhet. I allt från hälsa, ekonomi och förväntningar. Vi kör igång! Med varmt varmt välkomna och alla som har lyssnat på ett podden, för alla vet ju vilka det här är som sagt, så vi tar ingen jätteintroduktion, utan vi ska prata om vad, ni, vad vi pratade om på er podd helt enkelt. Um, och vi ska börja med det. David, vi pratade avsnitt 102. Det är ganska länge sen. Var länge sedan? Juni 2020.
1: Och till och med så när du sa att vi ska prata om grejer du pratade om i podden så tänkte jag, vad fan
0: pratade vi om? pratade podden? vi om då? Det var mitt i pandemin och vi spelade in digitalt för att vi inte kunde ses. Just det. Vi pratade väldigt konkret om Einar-rollen, vi pratade hur det fungerar just på ett skivbolag. Ja. Kreativt stöd, bollplank och stöd under både bra tider och tuffare tider. Rollen mot skivbolaget, alltså utifrån artistens perspektiv också. Att du är förmedlaren eller länken eller vad man ska säga. Processen kring signing och så vidare. Just Tanja kommer vi till sen. Du var med i avsnitt 121 mars 2021. Vi pratade...
2: Om semlor.
0: Jag tänkte precis säga, jag har inte skrivit det men jag kom på det. Eftersom det var semeldagen häromdagen. Vi pratade om
3: semlor. 15 per Ja, exakt.
0: Snyggt refererat. Ehm, vara dig själv gånger hundra, pratar vi om också. Hur mycket man är bekväm med att kommunicera gällande sitt personliga varumärke. Kommunikation, både det strategiska och planeras i förväg. Men också eh, kriskommunikation, pratade vi om. Ehm, när något händer och behöver hanteras snabbt. Emily, vi pratade avsnitt 148. april 2022. Vi pratar om hur artister bör tänka långsiktigt och värdebaserat. Svårigheten idag för artister är hur man ska navigera sig i branschen. Att finnas överallt, både göra musiken och framföra den. Bygga varumärke på plattformar, vara offentlig. Och att bygga och bidra med värde. Härligt. Jag tänker att vi, vi kommer att prata om att hantera och stötta kreatörer kan man väl säga artister, Tanja vi pratade just om, om kommunikationen att finnas här, att finnas som artist kan man ju både behöva den här strategiska långsiktiga kommunikationen men även saker som kan komma upp och stötta. Med, med fokus på hållbarheten pratade vi om också, ska vi börja där hållbarhet, att skapa den här hållbara karriären, vilka är enligt dig de tre fyra, fem, du får välja själv eh, huvudpunkterna liksom, som man ska fokusera på oavsett om man är manager, enar eller artisten själv.
2: Bra fråga. Jag tror väldigt mycket på att man måste få vila någonstans och ladda batterierna. Vad det är är väldigt olika från person till person. Eh, men det är en väldigt tuff bransch. Eh, framförallt, jag jobbar med väldigt mycket unga artister. Och där tycker jag att det är jätteviktigt att man inte bara dras med i allt utan att man också kan få vila. Jag har ju sagt till mina unga artister att det är jätteviktigt att de måste få vara unga träffa sina kompisar som inte är i branschen eh, och på så sätt bli hållbara så att de inte sliter ut sig helt. Det är lätt att ätas upp av den här branschen upplever jag. Eh, men försöka hitta tiden till annat och i rollen som manager, se till att de får vila att säga stopp eh, när det kommer in för mycket förfrågningar och så vidare
0: Och, och kopplat till det vi pratade om eh, i, i snacket här innan då, att balansera uttryck och krav, du kommer ju både utifrån att vilja väl för artisten, men det kommer ju också utomstående krav, tänker jag till dig som, som affärspartner kan man säga till artisten Hur hanterar du de, när du ser att äh, men, nej, vi, vi behöver vilan eller vi behöver breaket här
2: då drar man en handbromsen den tycker jag att det är jätteviktigt att man gör en priolista eh, att det är så här, städa bort det som inte behöver göras och sen tycker jag också att det är otroligt viktigt av både bransch, branschfolk eh, och alla att jobba mycket mer långsiktigt och strategiskt med artister än vad jag tycker att man gör idag exempelvis så på ett skivbolag när jag jobbade med en artist så frågade jag, ja men vad är planen för artisten? Och de svarade, ja men det finns ingen ny singel än så att det kan inte finnas någon plan. Och för mig blir det jättekonstigt, det måste finnas en plan, om man är signad någonstans så måste det finnas en långsiktig plan för artisten för hur ska man annars veta vilken väg man ska ta? Så det efterfrågar jag Hos alla, lite mer långsiktighet för då är det mycket lättare att städa undan det som inte ska göras också.
0: David, du som också har relationen med många av artisterna då, vad, vad eh, balansen mellan det här långsiktiga strategiska och det, krishanteringen eller förfrågningar som kommer in hur, hur, hur filtrerar du det här? Ja, det, det är ju lite olika, jag skulle säga det är från
1: artist till artist Um, vissa artister blir jättestressade om man kommer med minsta frågan som de inte har tänkt och vissa blir stressade om de inte får frågor um, så det är, det är lite olika från fall till fall um, om jag ska jacka i det här med en långsiktig plan men vi, vi har inte ens en ny singel många gånger så kan man ha världens bästa plan men allt stannar upp för att man känner sig vänta nu, den här låten som vi trodde vi skulle ha, den är inte klar den blev inte så bra som vi trodde eh, artisterna plötsligt ändrar sig och vill inte ha den där låten längre massa sådana grejer som kan hända och man eh, så ofta än man tror sitter man just i sån här även om man vill ha en tvåårs, treårsplan framåt om man har någon slags idé i bakhuvudet om att ungefär så här ska det här rulla ut så sitter man ändå och försöker släcka en brand med, okej okay, helvete vi behöver en ny singel nu ehm så det är lite både och.
2: Men jag tänker, får jag säga något?
0: Absolut, du får flika in.
2: Nej, men jag tänker att det, man måste kunna hålla de två spåren samtidigt Absolut, ändå. Absolut. Så att man inte stannar av för mycket. Nej.
0: Emily, ni som också på CoreWrite jobbar mycket med liksom lite up artister som kanske är i, mer i början av karriären. Ser ni något, just kopplat till det här, då långsiktiga strategiska planer? Vilka utmaningar har, har liksom de yngre artisterna oftast?
3: Eh, jag vet inte var
0: yngre, men ja, du förstår.
3: Fattar frågan. Eh, nej men Det fantastiska är ju att artisterna idag har så himla mycket makt själva och kan göra så mycket av sin marknadsföring själva. Eh, men... Eh, det är svårt och då säger man ju till artisterna att vara bara dig själv på sociala medier och då kommer det funka liksom. eh, men jag vet inte om de personerna som säger det någon gång har testat det själva att vara sig själva för tusentals personer och försöka experimentera eh, och jag tror att det är ganska lätt blir att, eh, att man säger liksom titta på den här kreatören eh, som gör den här grejen det kan du göra och så försöker artisten det och känner liksom att så här, men det här var inte jag. Hur ska jag mäkta med att och göra det här? Liksom. Och både såklart så dödar det kreativiteten och lusten. Och man måste liksom jobba där både med, med självförtroendet hos den artisten. Men också hitta liksom så här, men vad är det den här artisten är bra på och tycker är kul- Eh, om man pratar till exempel marknadsföring då, eh, för att man liksom ska orka hålla det där uppe, för det går liksom inte att, eh, det, det funkar i några veckor liksom att säga att oh, men du borde testa och göra på det här sättet eh, men det måste också vara någonting som artisten känner att eh, det känns bra i magen och jag kan stå för det här, för det är då man liksom orkar eh, hålla i, eh, och det är då man eh, kan också vara autentisk, eh, ja.
0: Ja, jättebra Det kan ju finnas hållbarheten i många olika områden också Vi Det kan ju finnas hälsa, det kan ju finnas kreativ press, pratade vi lite grann om här innan också, det kan finnas ekonomisk press, att behöva prestera för att dra in pengar helt enkelt att, att den här låten behöver streama, det här albumet behöver streama jag behöver göra det här företagsgigget och så vidare och så vidare, och så vidare. ni som då utom alltså utomstående utifrån den kreatören ni blir ju lite, alltså framförallt när jag tänker managementperspektiv och skivbolagsperspektiv blir ju lite distanserade, kan jag tänka mig i vissa fall. Ni har en liten mer säkerhet i vissa fall ekonomiskt men det kan också vara ähm, ja men, artisten i slutändan behöver ju leverera. Ni tar en del av kakan. Hur hanterar ni en, en sån relation mot artisten, så att säga. Förstår ni vad jag menar? var jag försöker komma någonstans? Att, eh, om det finns sådana tankar hos artisterna, att säga, ja men fan, nu måste jag prestera för att det här ska hända. Eh, och, och du vet att du tar en del av kakan. Och du vi, liksom, tar också en del av kakan. Jag tror eller ja, Du får rätta
1: mig ifall jag svarar på fel sak nu. Eh, jag upplever den här diskussionen rätt ofta när jag pratar med artister. att När de känner att ah, jag måste ja men det här måste funka för annars har ni förlorat pengar på det här. Om ni inte det här streamar tillräckligt mycket kommer ni inte vilja satsa på mig igen. Och den rädslan upplever jag är mycket större hos artisterna än hos oss. Vi signar ju någonting och är beredda att jobba med och satsa på det. Så om den första låten inte streamar guld eller platinum eller vad det nu skulle kunna vara, så betyder det inte att vi droppar en artist, utan och fortsätter vi. Försöker vi tweaka och hitta sätt framåt. Eh, särskilt om det är någon, någonting man känner att okay, det här är långsiktigt är någonting... Det kanske inte händer nu. Det kanske inte händer på nästa singel. kanske inte händer på de första fem singlarna. Men man vet att det finns grejer här som är jävligt bra. Eh, och, om man ser över åren med artister som jag har jobbat med... så Nästan alla av de artister som jag... Liksom, idag blir det liksom, ja ah, just det, du jobbade med den och den och du jobbat med den och den är artister som, ah, men det funkade inte på första singeln, det funkade väldigt sällan på första epen eller första, till och med ibland första plattan. men man håller i och man kämpar på och man liksom hittar andra sätt, men däremot så där finns inte den rädslan hos oss riktigt, utan det är oftast med artisterna för artister nästan generellt alltid har ju fullt med nojer och är rädda för allt möjligt, alltså otroligt mycket ångest att vara artist otroligt mycket ångest och rädsla för en massa saker eh, och då blir det en av de sakerna som folk kan vara rädda för då är vårt jobb mycket att bara ta det lugnt det lugnt, ingen fara, du, vi fortsätter vi kommer jobba på med det, vi kommer att kämpa på
0: mm. Mm. och managementperspektivet som är väldigt nära artisten då
2: ja, alltså det är ofta så eh, tar du en ganska liten del en kakan ändå tycker jag mot vad man gör och sen personligen får jag skylla mig själv- för att jag vet att jag gör för mycket. Jag hjälper till och gå på lägenhetsvisningar- och jag går med till läkaren och sådär. Eh, jag gick en eh, eh, MMA, alltså, eller MMF i Sverige- Music Management Forum- hade en, eh, en utbildning för nya managers- och jag var en av dem- och det första de säger är- så här, det är väldigt viktigt med gränssättning- till dina artister. Och jag tänkte bara- oh, that ship has sailed- så att som i rollen av manager så är det också så att för att ha råd att jobba på det sättet eh, där du inte vet hur mycket pengar som kommer in så har jag valt att jag måste jobba med annat också. Eh, för man har ingen aning och jag vill inte pressa på mina artister eh, och piska på dem att tjäna pengar för att jag ska göra det. Då, då funkar det inte. Eh, men jag har valt att ta kvar liksom PR-benet i mitt företag för att har råd och jobba med mina fantastiska artister.
0: Härligt. Emily, du som jobbar med eh, liksom. funding till viss del av liksom artistprojekt. Eh, men också vet jag att ni tittar och jobbar på helt nya verktyg, till exempel, kring att skapa hållbara eh, karriärer framåt. Eh, både för att skapa. Alltså liksom en, en, en slags plan och också steg att ta och veta vad man ska göra, tips och tricks och sådana saker. Hur skulle du säga att en sån... Du får själv presentera, men hur skulle det kunna komplettera det här med att, att eh, ta ner stressfaktorn i det hela?
3: Ja, alltså vi har ju hjälpt artister att finansiera sin musik eh, via hjälp, via fans helt enkelt. Och ganska snabbt så, så ledde ju det till att artisterna sa att okej, okay, men nu har jag liksom 20 000 här. Vad ska jag vad ska jag göra med dem? Hur ska jag spendera dem liksom? Och då började vi hjälpa artister med Artist Services. Ganska liksom basic prylar med det man behöver för att släppa musik idag. Och jag som då inte hade varit liksom i musikbranschen tidigare då blev ganska ja men, överraskad kring, ja men, som du pratade om i ditt avsnitt, liksom, att man är psykolog, man är bollplank, liksom, alla de här grejerna. Och jag upplevde kanske att eh, det största värdet som man adderade var de mjuka värdena. Liksom, att och Artister som skriver mitt i natten, och de är ängsliga, ska jag lägga upp det här, eller ska jag det här, vad borde jag göra? Och jag kände, eller vi alla kände liksom, en ganska stor frustration i att så här, Okay, men vi skulle kunna hjälpa fler artister att göra det här eh, om, ja, om det hade funnits liksom bättre verktyg. Eh, och så det är det vi håller på att skapa. Det stod under namnet här nu tidigare, en ny tjänst eh, som heter Aflow eh, som är en tjänst för artister och eh, skivbolag och alla som jobbar runt artisterna. Med personaliserad artistutveckling, hjälpa till att sätta mål, följa dem, skapa innehåll, allt från liksom idéer till strategier. Men också motivera artister och team som skapar bra vanor när man gör det. Och på så vis ja, men liksom vara en komplettering till alla som jobbar med artisterna. Både för att liksom kunna leverera högre kvalitet. Men eh, hjälpa fler artister. Eh, och du pratade om det i ditt avsnitt. Liksom, att du eh, har denna intervjuer eh, liksom tre till fyra timmars intervjuer med artister. Och det är inte alla som har lyxen och råd att eh, liksom anställa någon. Och, eller ta in någon som kan eh, leverera det. Eh, så det är det verktyget som, eh, som vi håller på att bygga just nu. Eh, vilket är sjukt spännande. Eh, så då kan man gå in på aflow.co- om man är nyfiken på att följa den utvecklingen.
0: Grymt. Och för er del av, om vi går tillbaka till det. Mjuka värden versus att leverera innehåll. Hur Har ni någon balans däremellan när ni jobbar med era artister? Att säga, men nu måste vi faktiskt jobba på er själva. Eller vi måste jobba på produkten. Eller musiken i fråga Eller planen, lanseringen. Har ni någon magisk formel?
2: Men jag skulle nästan säga att jag tycker att det handlar om att jobba med hårda värden fast på ett mjukt sätt. Att vara väldigt eh, skärpt och eh, det ska finnas struktur och ordning men med väldigt mycket hjärta, garv och liksom bara generell omtanke. Den modellen funkar bäst för mig i alla fall. Men lite ordning på torpet måste det vara.
0: Det låter som en jättebra balans,
1: David. Jag tror att mitt jobb om jag tänker rätt ofta när jag kommer hem från jobbet, om jag försöker summera min dag, vad jag har jag gjort, vad mitt jobb bestått i idag så väldigt ofta så får jag kämpa med att komma på vad fan jag har gjort egentligen. För väldigt mycket är just vad man, man sitter och pratar man liksom försöker lösa problem som egentligen i mångt och mycket bara handlar om att diskutera, man pratar, man försöker hitta bra lösningar ifall det är saker som inte funkar eller man funderar på ska man ha det här klippet eller det här klippet den här bryggan här går den, är den tillräckligt stark eller funkar den här och, alltså 99% av mitt jobb är på något sätt att vara ett bollplank och bara försöka få folk att känna sig lugna och trygga och liksom göra göra mitt bästa på något sätt för att de ska göra bli ännu bättre jag tror att så länge jag sköter mitt jobb så märks inte mitt jobb. För det är artisterna som märks då. Eh, otroligt svår fråga att säga, eller liksom kvantifiera på något sätt, utan jag, det är nog mest där man hela tiden är någon slags bollplank
0: och inom alla
1: områden någonstans.
0: Mm, mm. Eh, om vi... Ehm... Ta en liten avslutning på det här samtalet och, och, och finns det andra viktiga områden som vi inte riktigt har belyst än tycker ni? Vi har pratat om eh, hälsa, ekonomi typ ish. Eh, finns det några andra områden som vi har missat just kring att bygga och skapa en hållbar artistkarriär?
3: Nej men möj möjligen då kanske, eh, jag har kanske inte de bästa svaren men eh, att hjälpa artister att förstå hur de ska tjäna pengar. Liksom, för det är det de i slutet av dagen eh, behöver eh, göra. Eh, och det är kanske inte alltid så lätt att eh, vara både kreativ och business minded. Och, och så. Där tror jag att man måste bli, bli bättre på att liksom, hålla artisten i handen där också. När man fattar vissa typer av beslut. Liksom, att det kanske är... Ja, men vi kanske ska satsa mer på att ta fram en merchkollektion eller åka runt och gigga så att du kan sälja biljetter alltså liksom var, var, hur hjälper vi dig att faktiskt tjäna pengar så att du också kan tjäna pengar på din musik och på så vis också skapa en långsiktighet så att du inte behöver liksom extra jobba för alltid för att ha råd och eh, försörja dig som artist eh, så det, det tror jag alla behöver eller att man kan bli lite bättre på jag är hittade faktiskt sen. Copy-paste. <laughs> att, att ha
2: ett team runt sig som man delar samma vision med. För att har man ett team där det fallerar på det, då ska man ägna tid åt det och man mår dåligt och så vidare. Så att både teamet men även privat se till att omge sig med människor där man mentalt kan få vila.
0: Mycket bra.
1: Det, det var 100% procent medhåll.
0: 100% medhåll. Får egentligen avsluta och wrap it up för idag. Stort, stort tack Tanja, David och Emily. Ja, det var allt för idag. Så stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi uppskattar verkligen att du stöttar podden genom att lyssna. Och vill du stötta ännu mer, se till att klicka på följknappen så att du får uppdateringar så snart vi har ett nytt avsnitt ute. Har du tips om personer som du tycker ska vara med i podden, ämnen som vi ska ta upp, frågeställningar som vi bör bena ut? Hör jättegärna av dig till oss då på info at dmgeducation.se Återigen stort tack för att du har lyssnat. Vi ses nästa avsnitt.